0: ¡Hola! Buen día, mi nombre es Fabiola González Soto, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de su sede regional Acambay con matrícula 1915 05 -33 l Actualmente curso el séptimo semestre en la licenciatura en pedagogía. En esta etapa de la carrera es fundamental la realización de una investigación en el ámbito educativo para la posterior titulación, lo que nos permite desarrollar habilidades y conocimientos para la práctica profesional al reforzar esa esas teorías que se nos impartieron en el transcurso de la carrera, para lo cual estoy realizando una investigación con el tema, los ambientes de aprendizaje y el aprovechamiento académico en alumnos de secundaria, la cual surgió a través de la realización de servicio social y prácticas profesionales en educación básica en la modalidad telesecundaria. Por medio de la observación realizada en el aula de su generalidad, me percató de deficiencias curriculares en los estudiantes, sin embargo, me parece fundamental entender cómo el ser profesional de la educación exige algo más que técnicas, métodos y diversas actividades, sino que además exige el conocimiento de diversas disciplinas. Por esta razón emerge una pregunta de investigación que será objeto de estudio durante este trayecto. ¿Cómo desarrollar ambientes de aprendizaje que favorezcan el aprovechamiento académico en los alumnos de secundaria? Una de las principales razones de hacer esta investigación es averiguar de qué manera interviene la labor docente en la implementación de un ambiente motivador en sus alumnos para mejorar su desempeño escolar en las actividades que se realizan cotidianamente, como son las exposiciones, realización de productos, al igual que se busca rescatar la importancia que tiene la psicología en la educación, ya que ésta nos ayuda a entender los comportamientos que surgen día a día. Se sabe que somos seres sociales, lo que nos limita a entender la realidad por medio de técnicas específicas que nos ayuden a rescatar el cumplimiento del objetivo general que es desarrollar ambientes de aprendizaje que favorezcan el aprovechamiento académico de los alumnos de secundaria, lo que nos lleva a determinar los objetivos específicos que sirven de apoyo en la investigación por desarrollar. Primero, diseñar ambientes de aprendizaje motivadores que favorezcan el aprovechamiento académico de los alumnos de secundaria. Dos, desarrollar estrategias didácticas lúdicas que favorezcan el aprovechamiento académico de los alumnos de secundaria. 3. Describir la importancia que tiene la motivación en el aprendizaje de los alumnos de educación secundaria. Por último, desarrollar habilidades para la motivación en el aula que permita favorecer el aprendizaje en los alumnos. Es de gran importancia que en carreras como lo es la licenciatura en pedagogía se dé lugar a la investigación de diversos temas, ya que es decisivo para tener un buen desempeño laboral y así poder ayudar a nuestros estudiantes a desarrollarse en el mejor contexto. De tal manera que la interpretación de las teorías de la psicología dan sentido y lógica a lo que observamos en la realidad al contrastar datos, por ejemplo, en el cumplimiento de los estadios que propone Piaget, se observa que no se cumplen de manera directa, ya que pueden encontrarse pequeñas variaciones de acuerdo a la edad que nos maneja. Sin embargo, estos nos sirven de apoyo para comprender las características particulares de los estudiantes, de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentren, así como también al contexto en el que se desenvuelven. En la presente investigación se pretende trabajar con el enfoque cualitativo, ya que busco comprender la relación que existe entre los ambientes de aprendizaje y el aprovechamiento académico en alumnos de secundaria. Esto nos permitirá comprender la realidad por medio de la construcción de saberes en el proceso, donde se permite el desarrollo de la subjetividad, ya que este tipo de investigación facilita el constante cambio y modificación de la práctica. Este enfoque permite constatar la teoría a la realidad. Los datos que aquí rescato son obtenidos por medio de la interacción de individuos entre los que se encuentra el docente, el directivo, los padres de familia, los cuales comparten sus puntos de vista para la mejora institucional. En el desarrollo del método investigación-acción se tiene como participantes el alumno, profesor y el caso a estudiar, por lo que queda a realizar la construcción y reconstrucción de cuestas focalizadas a la problemática, así como el análisis de documentos referentes y la observación. Esta última será llevada a cabo de principio a fin en el desarrollo del proyecto, lo que nos determinará si el objetivo ha sido cumplido y si la información plasmada es de relevancia o no, no dejando de lado la importancia de su realización. De acuerdo a Elliot, la investigación acción tiene cinco características Utiliza como base el esquema de Lewitt, realizando modificaciones al mismo. Elliot trabaja fases como la identificación de una idea general en la cual pretende la descripción de la problemática, la exploración o planteamiento de una hipótesis de acción para modificar la práctica, construcción de un plan de acción, para ello considera la puesta en marcha al paso 1 del plan, la evaluación y la revisión del plan general. Al realizar críticas sobre el método de Lewitt, realiza remodelaciones y representa el proceso de la investigación-acción a través de ciclos en los cuales se aplican los tres pasos o elementos propuestos por Levit, iniciando con la revisión del problema y acciones concretas, continuando con la visión de los medios a seguir con la acción y para terminar la planificación de los instrumentos que servirán como base para el acceso a la información. En estos aspectos considera la puesta en marcha, la evaluación y finalmente una revisión del plan de acción. Con base a lo recapitulado, voy a compartir algunos puntos a trabajar en la investigación de manera breve como tema principal tenemos. Docentes como agente motivador del alumno de secundaria, en él encontramos que el actuar docente es un factor determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, donde se busca un balance entre contenidos, estrategias, características de personalidad y contextualización del entorno en el que se está inmerso para conseguir las metas planteadas por el currículum. Como menciona Cajiao, para saber lo que un niño tiene por dentro, se requiere algo más que conocimiento, algo más que técnica, se requiere sensibilidad. De, de acuerdo a lo que menciona, se analiza la relevancia de darle a la educación perspectiva de género y una orientación integral. Aquí es donde se hace conciencia de la importancia de la psicología en el desarrollo del niño, en conjunto con las necesidades del ser humano, autonomía, relación y competencia. Son las encargadas de dar sentido a nuestro actuar diario. Se encuentran en la naturaleza humana, por lo que se puede afirmar que influyen en la motivación de los estudiantes con factores externos como la presión y las calificaciones por medio de acciones enfocadas en el condicionamiento. Sin embargo, la verdad de la motivación se reduce al hecho de que todos los individuos son estudiantes por naturaleza. Lo que se busca en la realización de cada ser humano es aprender, disfrutar lo que se realiza y desarrollar relaciones duraderas las cuales encontramos en nuestro interior. Para lo que se puede decir que para que sea eficaz la motivación se debe crear un lugar propicio para desarrollarla, donde se dé la libertad de tomar decisiones, tener contactos personales y crear un ambiente de aprendizaje que no destruya el sentido de competencia una tarea difícil de desarrollar en el aula, con grupos heterogéneos. Se sabe que son colectivos de aprendices con diferentes ritmos, estilos, donde encontramos los kinestésicos, visuales, auditivos y procesos de aprendizaje. Pareciera que docente y maestro es lo mismo, sin embargo, el docente es considerado mero reproductor de técnicas, conocimientos, metodología, que ha aprendido a lo largo de su preparación, mientras el maestro es el que tiene claro que todo el tiempo se aprende, y de todos, por lo que se enfoca en el aprendizaje práctico, de tal manera que promueve en sus alumnos el deseo de aprender. No significa que busque desvalidar la importancia de la teoría, sino de darle lugar a la reflexión de lo preestablecido. En un enfoque social se podría afirmar que el docente es el encargado de producir la mano de obra barata para lo que exige la sociedad, y el maestro es el encargado de guiar a la creación de líderes como dice que en su libro la formación de maestros y su impacto social. El desempeño del educador es por lo menos tres dimensiones, la política, la ética y la pedagógica. El docente es el que dice, el que conduce, el que enseña en un sentido escolástico. El maestro enseña haciendo con el aprendiz para que éste aprenda a hacer. El docente desarrolla un discurso ante el alumno para que éste a su vez desarrolle discursos. Otro factor determinante es el sistema educativo. Como menciona Cajiao, el poder de la escuela oficial ni gira alrededor del problema educativo ni del problema de supervivencia o lucro económico, como en la educación privada, sino del problema laboral, salarios, estabilidad, escalofón, conquista de posiciones administrativas, traslados, licencias. Bueno... Para poder buscar un cambio en el sistema es necesario repensar la educación enfocándonos en un mundo cambiante, donde se puede seguir utilizando las mismas técnicas y métodos de la misma manera lo que nos lleva a contextualizar nuestro tema de investigación en educación secundaria. Según Bordieu y Pacerón, las escuelas secundarias no pueden ser vistas únicamente como espacios de reproducción, donde los aspectos estructurales cobran vida. Son también, en esa intersección de lo institucional y lo individual, espacios de producción, contingencia, creación e innovación. Las Secundarias no son solo espacios donde el carácter heterogéneo, múltiple, diverso y cambiante de las expresiones y formas de la condición adolescente se manifiestan, sino donde se construyen y reconstruyen los estudiantes como sujetos juveniles. La educación secundaria en la mayor parte de los estudiantes es vista como la forma de escape a su vida social, en la que se están inmersos. La búsqueda de emancipación que les permita desarrollarse interactuando con otros adolescentes. Este proceso de subjetivación, redefinición y resignificación, además de estar inmersos en el proceso curricular establecido en las instituciones, al igual que ante la sociedad, en este se van reconstruyendo diariamente, creando sentido y expectativa propia de acuerdo a su experiencia. Su relación de perspección con las escuelas secundarias es muy amplio y va desde quienes no tienen ningún interés por lo que puedan ofrecerles, como espacios de aprendizaje, viéndolas solamente como lugares para compartir y disfrutar el momento con otros, hasta los que ven en ellas espacios privilegiados para la formación individual y movilidad social. Los estudiantes construyen en las escuelas, a partir de la proximidad, comunidades afectivas, Maffesori menciona que tienen entre sus prioridades el estar juntos para gozar el momento, pero este lado lúdico de la solidaridad genera también solidaridades. En esta dimensión afectiva lúdica de la secundaria hay que considerar además los noviazgos y en general las relaciones afectivas entre hombres y mujeres, que de igual manera forma se ha modificado como resultado de nuevos procesos culturales y que también se transforman en el transcurso de los años en la secundaria como influencia de una sexualidad que se está resignificando. Todos estos estudiantes se encuentran en la etapa de reconstrucción de su identidad y al verse afectados por la etapa de desarrollo que atraviesan, dificultan la manera de socializar y generar en ellos esos intereses que se espera por su parte. Como menciona Jean Piaget, etapa de operaciones formales que abarca desde los 12 años hasta la edad adulta, en este periodo los niños ganan la capacidad para utilizar una lógica que les permite llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos. En otras palabras, a partir de este momento pueden pensar sobre pensar y eso quiere decir que pueden analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento, también pueden utilizar el razonamiento hipotético-deductivo. El papel docente se ve afectado por la falta de autonomía, donde la exigencia de calidad y cumplimiento se encuentra en negociación constante. Actualmente se han llegado a plantear las grandes diferencias de la educación privada y pública para encontrar un balance y hacer posible la igualdad de oportunidades entre individuos. Cajeo menciona, el poder de la escuela oficial ni gira alrededor del problema educativo ni del problema de supervivencia o lucro económico como en la educación privada, sino del problema laboral, salarios, estabilidad, escalofón, conquista de posiciones administrativas, traslados, licencias… Empoderar las instituciones se ven como la herramienta que ejerce el Estado para el cumplimiento de las exigencias del gobierno, conceptualizando que la educación es un mero mecanismo que le permite tener la certeza de que se seguirá contando con las masas en la realización de los individuos que la dirigen. En la contextualización tenemos que, para desarrollar un ambiente de aprendizaje adecuado, es necesario ser más flexibles, dando lugar a la autonomía para definir e implementar instrumentos que ayuden a la obtención de conocimientos. Es claro determinar que el fin del sistema educativo es homogeneizar los saberes. En las exigencias, la población se centra en cumplir lo establecido y no se da lugar a la reflexión crítica, un factor que afecta al ser desarrollado, al ir perdiendo autonomía, cuando se puede enfocar en ser generadores de conocimiento, como lo menciona Cajeo, maestros entrenados para enseñar, de acuerdo con programas preestablecidos, se no pueden asumir un rol de generadores de oportunidades diferenciadas de aprendizaje, que los ap aparte de su rol burocratizado de poder para ubicarlos en situaciones de animadores con muy pocas respuestas seguras a la mano. El trabajo del docente se ha vuelto cada vez más discriminado al no contar con la participación activa de la comunidad escolar, enfocándose en la resolución del problema, no solo en el cumplimiento del currículum, sino que va más allá, tratando de satisfacer las necesidades que exige la sociedad en específico contexto, lo que limita el actuar do del docente, al tener que satisfacer la parte que le corresponde, quedando así los problemas inconclusos y poco favorecidos. Al reflexionar el actuar docente es claro que se trata de un tema complejo, en donde se desarrollan estrategias para la obtención de conocimientos y más que eso, el desarrollo del ser pensante, muchas veces lo único que se produce es la repetición de la información generando un aprendizaje mecánico y no significativo, que sería el adecuado. Sin embargo, esto se ha venido dando por la práctica cotidiana al darse por entendido que la mayor parte de los estudiantes solo buscan pasar las materias que se les imparte y poco veces pasan al desarrollo del pensamiento reflexivo. Es aquí donde se desarrolla un pensamiento crítico. Aquí encontramos personas que no se sienten satisfechas con lo que se les imparte, sino que van más allá tratando de resolver cuestiones que se les genera en el proceso, al igual que atienden al mundo real por medio de la contrastación de la teoría con la práctica. Como factor determinante está el aprovechamiento académico de los estudiantes, que engloba aspectos donde se ven afectados los docentes, al recalcar que su formación inicial, continua y humana no es suficiente con el contexto en que se desenvuelven. Además que en las leyes que rige la educación se plantean contradicciones y diversos enfoques en sus contrastes, con constantes reformas al no contar con los estándares esperados en sus diversas estrategias planteadas por las instituciones y sus involucrados con la finalidad de satisfacer los objetivos planteados. Otro subtema a abordar es lo peligroso de los discursos pedagógicos, donde encontramos que, en el ambiente que se lleva a cabo diariamente en las instituciones educativas, se observa claramente cómo el gobierno es el encargado de regir la educación por medio de sus discursos de ocultamiento de objetivos al implementar reglamentos a seguir por parte de los educandos hacia la comunidad educativa, los cuales esconden la realidad que se vive en cada uno de los contextos que se tiene. Es decir, el desarrollo de los estudiantes engloba a los esperado por el gobierno para satisfacer las necesidades que que le acontecen en su momento, lo que ocasiona la desvalorización de la educación en general. Al no tener claro lo que se desea obtener, como dice Cajiao, la formación de valores ciudadanos es uno de los objetivos centrales del proceso educativo de todo ser humano, en tanto que su dimensión social se materializa en la cotidianidad de la convivencia y en la construcción de formas cada vez más elaboradas de organización, que permiten el desarrollo de todas las potencialidades de cada individuo como parte del núcleo social. Todos y cada uno de los interventores de la construcción social van aportando esas expectativas deseadas para su transformación a través del modelaje que se sigue por los jóvenes en el núcleo familiar, el cual es el encargado de tener mayor peso al integrarse en la sociedad en su generalidad, aunque lamentablemente no siempre se lleva a cabo en su ejecución, ya que muchas veces está muy alejado de la realidad que se vive. De continuar así, no sirve de mucho la modificación de acuerdos, leyes y planes educativos si estos no son tomados con la importancia que deberían para conseguir el avance cognitivo de la ciudadanía, algo que por el contrario se ve reflejado en el avance tecnológico a pasos agigantados, lo que está dando pauta a la transformación social por sus contenidos que en ella se proporcionan y no en el lugar propicio que debería ser la escuela. Pero por la desvalorización docente que se tiene, se ve afectada por la falta de compromiso. Ya hemos indagado un poco acerca de lo que compone el marco conceptual de mi investigación, lo que me deja aún una amplia búsqueda de estos y lograr desarrollar el tema de la mejor manera en la realización de esta por parte de estos tipos de requerimientos que debe cumplir sin ambigüedades. Vamos a seguir trabajando en ello. Solo me queda agradecer el que hayas continuado conmigo hasta esta parte e invitarte a profundizar en lo que te comparto y no solo quedarte con ello. Hay que ser investigadores con gusto, no por obligación. Estos son las puertas del conocimiento. Excelente día. Hasta pronto.